0: Aquí estoy esperando a que llegue el tram en el aeropuerto de Manchester. Acabo de llegar a Inglaterra y he estado revisando el podcast mientras estaba en el avión y me parece que desde luego no es el podcast más entretenido que vamos a hacer, pero puede resultar muy útil, útil para aquellas personas que tienen alguna dificultad a la hora de buscar referencias en las bases de datos o Aquellas interesadas en conocer esas herramientas que tenemos disponibles para evaluar, para valorar la, la validez de un estudio científico. Me he dado cuenta de que durante el podcast repito innumerables veces la palabra artículo y, eh, y me refiero a estudio en la mayoría de las ocasiones. Lamento el error. También me he dado cuenta de que decimos mucho gingivostomatitis cuando nos, re nos referimos a la gingivostomatitis refractaria. El segundo estudio del que hablamos es un estudio de células mesenquimatosas eh, alogénicas. Como dije, el link lo pueden encontrar en mi blog. This is a The next stop will be Road. Lo que quería decirles antes es que, que, sí, que si no se leen los papers, probablemente hoy no se va a entender mucho de lo que hablamos, porque básicamente lo que hacemos es evaluar estos estudios que ya hemos leído previamente. Otra cosa que quería decir es que muchas gracias por, por escuchar porque este podcast me está haciendo estudiar aún más de lo que estudiaba antes y nada, es muy motivador y además estoy conociendo a un montón de gente interesante porque hoy no vamos a entrevistar a nadie como les dije antes pero para las próximas semanas tengo algunas sorpresas ha sido ha sido muy entretenido, de verdad Ay, por supuesto estoy deseando que alguien me... Me rechiste que alguien me lleve la contraria en, en algún comentario en, en alguna de las redes en las que publicamos el podcast no, también. No.
1: Entonces
0: lo que vamos a hacer es repasar brevemente cómo buscar artículos algo de lo que ya hablé en mi blog la semana pasada. Evaluar estos dos estudios de gingivo, estomatitis felina, con herramientas que también he añadido al blog para que puedan descargarlas con facilidad. Y aportar nuestra reflexión personal acerca de la calidad de estos dos estudios y también de lo que, de lo que hemos aprendido. Buscar información no es solo útil para publicar, también es útil para llevar la contraria a alguien, pero con fundamento. O para asegurarnos de que estamos haciendo las
1: cosas bien, o para ayudar a compañeros de profesión. El otro día me mandaron un mail. Oye, Ana, ¿cómo tratas? Y yo, mira, además, justo, ¿eh? Y dije, ¿cómo trato? Pues mira, depende del gato.
0: Hoy lo de lo que vamos a hablar es de cómo encontrar las referencias que necesitamos para nuestro, eh, para nuestro caso clínico, pero también vamos a ver algunas herramientas que nos permiten valorar la, la validez científica de un estudio. Y como tema vamos a utilizar la gingivostomatitis felina, que es un tema muy interesante. Uh -huh. Así que de esto, de, de la gingivostomatitis felina, lo que he encontrado, bueno, obviamente se encuentra muchísimo, de hecho yo tuve que limitar la búsqueda a los dos últimos años para ver lo, lo más reciente, y dentro de, de la literatura que encontré en las bases de datos de los dos últimos años hubo dos papers que me llamaron la atención, uno es un review, una revisión, y, y nos va a servir muchísimo porque en sí mismo una revisión es una búsqueda entonces el, el objetivo de esta revisión sistemática es evaluar la literatura científica que informa del resultado de los tratamientos médicos, médicos y quirúrgicos de la gingivotomatitis felina basándose en la evidencia y evaluándolos de forma crítica como palabras de búsqueda han utilizado, que es algo de lo que, de lo que hablé en el artículo que publicé en mi blog la semana pasada eh, utilizan las palabras cat o cats o feline o or felines y estomatitis o gingivostomatitis y tratamiento. Entonces ya tienes enfocado de manera muy específica el, el tema del, del, que, del que estás buscando información.
1: Uh -huh. También
0: definen muy bien en el review los criterios de inclusión y exclusión. Es decir, eh, los criterios de inclusión son revistas de revisión paritaria que hablan de gingivostomatitis espontánea y datos originales sobre su tratamiento en gatos domésticos y que tienen que ofrecer un protocolo de tratamiento muy definido y muy claro. Eh, como exclusión, como criterios de exclusión, eh, mencionan que han descartado todos aquellos que no están escritos en inglés.
1: Uh -huh. Así es.
0: Y descartan todos aquellos que que describen aspectos de la gingivostomatitis eh, como secuela de otra, de otra patología. También excluyen los que no han contribuido con ningún dato adicional, que, sino que simplemente repiten cosas que ya se habían descubierto anteriormente. Uh -huh. Y también excluyen aquellos en los que no hay un seguimiento.
1: Ellos mismos, además, en el, en el estudio lo que hicieron fue asignar a unos grados en función del. Del, del tipo de diseño experimental que era y del grado de evidencia. Según el diseño experimental, lo, lo categorizaron en cinco grados, del 1 al 5, en función de que si eran eh, 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 estudios randomizados, de que era lo que era la evidencia mayor, a un caso eh, único o una opinión de, de experto. Y luego, además, añadieron la, el bueno, del, del grado de evidencia en función de si añadían unas, unos estudios histológicos que en, en algunos de los casos, sí que sabe, algunos artículos que ellos evaluaron, sí que estaba incluida la parte histológica o si eh, simplemente lo, lo que hacían era de mirar, mirar de forma subjetiva cómo era la, la lesión que, que aparecía.
0: Y vamos a hacer la, la, la valoración del review con la herramienta del Royal College. Uh -huh. Entonces, lo primero que nos pregunta la, la herramienta del Royal College es si el, el, la revisión sistemática enfoca claramente el, la, la pregunta, si, si la pregunta es clara. Y sí, la pregunta es clara, ¿no? Ya sí. explicamos los, los criterios de inclusión, de, de exclusión, y todo quedaba bastante limitado a algo concreto. Después te pregunto si los autores seleccionan la, los, los artículos adecuados, pues a mí me da la impresión de que sí, aunque solo escogía la información en inglés, pero en búsquedas que yo realicé, pues tampoco encontré ningún otro artículo que cumpliera, eh, ningún otro artículo de otro idioma que me que, que me, que me saliera en mis bases de datos, que cumpliera con los requisitos de inclusión, si encontré alguno en otra lengua que resultó interesante, y era interesante pero no, no cumplía con los requisitos de inclusión
1: El, al final casi todo se escribe en inglés, es decir, todo claro, lo que claro. acaba siendo publicado y que realmente eh, tiene su importancia está en inglés claro. no, a sí, lo todo mejor.
0: lo que se quiere hacer conocer
1: claro, efectivamente
0: luego nos pregunta si la búsqueda eh, que han realizado parece haber sacado a relucir todos los papers importantes y te recomiendan que mires la, los métodos de búsqueda, que nos explican muy bien en este review, uh -huh. las bases de datos que han utilizado, que nos las explican, utilizaron la PubMed y, y CAP, eh, uh -huh. que son las más frecuentes en, en medicina veterinaria, que uh -huh. también el, el, las referencias que utilizan. De cualquier forma, hay que tener en cuenta que la selección de títulos es subjetiva, es decir, cuando tú tienes esa lista de, de artículos que has bajado de la, de la base de datos, luego tú seleccionas los títulos y, y a veces pues tienes un número de artículos de los cuales te puedes leer todo el abstract, pero a veces el, el, la lista de artículos es tan interminable que seleccionas por, por títulos y esa selección de títulos es subjetiva, o sea que ya aquí siempre va a haber un porcentaje de subjetividad. Uh -huh. eh, de cualquier forma, los títulos de los artículos generalmente describen de forma precisa el contenido del artículo, precisamente sí. para que sea más fácil que, que salgan en las búsquedas. Uh -huh. Otra pregunta que nos hace esta herramienta es, la: eh, ¿hay evidencia de algún sesgo potencial? fue el método de valoración adecuadamente descrito. Yo creo que está súper bien descrito, sí. porque como Ana nos Ana estaba contando antes, pues describieron en dos tablas todos los grados, de cómo habían definido los distintos grados de evidencia uh -huh. y, y cómo habían además utilizado este parámetro de diseño de los estudios para, para valorar. Luego nos preguntan si los resultados de los estudios han sido con, combinados y si era razonable combinarlos. También nos pregunta si los resultados de los estudios incluidos son claros, si existe razón para debatir alguna variación. Uh -huh. Como estamos en una enfermedad cuya etiología parece multifactorial, es complicado hacer una revisión sistemática de algo con tantos factores influyentes. Además hay uno de los artículos que sí que
1: mete el calicivirus de por medio. Lo que se evaluó como parte final fue precisamente la, la medición de, de la presencia de calicivirus. Entonces, claro, ahí yo fue cuando también me, no entendí muy bien qué criterios de exclusión habían tenido. El
0: bottom line del, del, de la, del estudio está claro, sí, y la uh -huh. conclusión es clara. Hace falta organización en la investigación de la gingivostomatitis, que es precisamente de lo que estamos hablando ahora. Sí. ¿Cuán precisos son los resultados? ¿Tenemos un intervalo de confianza? El intercambio de confianza es mucho pedir, porque la conclusión es precisamente que no se pueden comparar los resultados, sí. pero no porque el review sea malo, sino porque precisamente pone de manifiesto la carencia, esta carencia en particular en la investigación de la gingivostomatitis. Sí. ¿Puedes, ¿Puedes aplicar los resultados a tu clínica práctica? Hombre, sí, porque el tratamiento de la gingivostomatitis a mis pacientes va a seguir siendo individualizado y no parece que haya ningún tratamiento aparte de la extracción dental que funcione eso, eso. ¿Todos los resultados se consideraron? Sí, los resultados relativos a la posible asociación de, de, de la quijobostomatitis y otras enfermedades no, pero se formó de los resultados que podría tener el, el tratamiento que aplicaron, que era resolución o, o mejora, sí. o, o no ningún cambio. No, ninguna. Vamos a probar la, la otra herramienta que tenemos disponible, pero esta vez la vamos a probar en un artículo diferente para, para cambiar, sin cambiar el tema, porque todavía es de la gigiobautomatitis, uh -huh. pero para utilizar el del checklist del Finish and Brief que hablábamos antes, que parece que simplifica demasiado, pero uh -huh. es, es útil porque al fin y al cabo nos permite hacer una valoración rápida. Perfecto. Entonces, el paso uno, sencillo, qué tipo de estudio es, te ponen varias posibilidades y como este es un clinical trial, le damos tres
1: puntos. Tres puntos, <risa> Está fácil.
0: Le damos tres puntos. Te pregunto acerca de la muestra, a ver si es suficientemente amplia, y como muchas, en muchas ocasiones en veterinaria tiene siete gatos nada más, así que yo le sí. doy un cero, nada, yo no poquito, le doy nada. Poquito. Luego, te, te pregunto sobre la información sobre los individuos que participan en el estudio. Eh, sí, hay una tabla con el número, la raza, la edad, todo se lo, eso se lo trabajaron muy bien. Sí. ¿Es randomizado o no? ¿Es, si, no. Eh, ¿sí? Ciego. No, tampoco. Así que cero y cero. ¿Las, eh, los exámenes y las intervenciones están descritas en detalle. Sí. sí. A mí me pareció que sí. ¿A ti qué te pareció?
1: Sí, la verdad es que tenía bastante, se, se podía entender bastante bien. O sea, que sí, sí. Se podía entender bien, sí. sí.
0: Y luego las estadísticas, sí.
1: Claro, es lo que comentabas antes, que la, la parte estadística nosotros muchas veces nos, lo estudiamos en la carrera, pero muchas veces no, no, no tenemos la, la suficiente conocimiento como para poder valorarlo.
0: ¿Son los resultados los analizados de forma crítica? Yo a ese le di un cero. porque no me, pare, me pareció que fueron excesivamente optimistas en los resultados. Porcentaje de mejoría del 70% y cuando empiezas a analizar los números te das cuenta de que a dos habían, determinado, habían detenido el tratamiento porque los clientes habían decidido cambiarse a los corticoides y no te explican por qué. Ya. Y, y después de los datos que quedaban, tres habían remisión
1: uh -huh.
0: y dos habían mejorado.
1: Que tampoco son datos tan buenos.
0: Sí. Y luego, por último, me pregunta si ¿sí la bibliografía que utilizaron es adecuada o no. Yo creo que sí me dio un total de siete que según la puntuación que tienen definida en la parte baja de la checklist significa que es satisfactorio ¿bien? Sí
1: está en el sí. límite entre adecuado y satisfactorio al final esto también es verdad que, que, que es un poco subjetivo esta, esto está muy bien para centrar un poco pero a mí me parece un poco subjetivo de cara a lo mejor que a ti te parezca que está mejor explicado por ejemplo una cosa o te parezca significativo o no significativo
0: esta checklist finish clinician brief es un poco simplista Sí. Y efectivamente la, la otra no tiene puntuación precisamente yo creo porque porque quieren evitarla, porque, porque es muy fácil apoyarte en un número pero realmente el significado del número es un poco lo que hablábamos antes con, con la, los resultados estadísticamente significativos. Eh, estamos aplicándolo a este mismo caso, ¿no? Cuando valoras un artículo, pues a lo mejor piensas que, bueno, que tenía un 7, pues ya probé, ya, está bien. No, tienes que pararte a mirar lo que significa cada cosa. Y por eso yo, me parece que, que la otra herramienta que utilizamos, que es un poco más, tienes que reflexionar un poco más, y yo creo que la, la intención de toda esta validación de, de la... Eh, evaluación, perdón, de la, de la validez científica de un artículo, es más bien hacerte reflexionar sobre todas estas cosas, pero no necesariamente descartar o incluir, sino simplemente cuando incluyes, inclu, eh, saber qué sesgos estás incluyendo también, como todo. Bien.
1: no, no, desde luego. Eh, fíjate, y una cosa que he aprendido es que, los linfocitos este TCD3 están en el epitelio y en la sumucosa, cosa curiosa para mí que yo no sabía, y los BCD20 en el estroma subepitelial. Son cosas que, sí. que a lo mejor luego en mi día a día de la clínica ni me acuerdo, pero hombre, que sí. tiene su...
0: Sí, a mí me parece muy interesante todo el, todo el contenido acerca de los linfocitos porque parece que toda la, la idea de que el virus está vinculado, de que hay una reacción en contra de un virus, toda esa creencia por lo que estaba mirando a raíz de, de, de leer este artículo es que los CD8 son glifositos que generalmente están vinculados a una reacción en contra de la una reacción inmune en contra de una infección vírica Una cosa que me llama la atención de, de algo que he aprendido en este, eh, en este podcast, eh, y no es de uno de los artículos que he mencionado antes, sino de, de este artículo en, en otro idioma, Y efectivamente era un artículo que no, inclu, no cumplía los criterios de inclusión, pero me pareció interesante ver que casi todos los gatos con histomatitis tenían tipo 1 o 2 de resorción, y que parece que era más común en hembras inmunodeprimidas. Este es un artículo de 256 gatos. Sobre todo lo bajé porque me llamó mucho la atención el número de gatos, porque como normalmente en medicina felina siempre andamos con números muy bajitos, dije, sí. ¡oh, 256! ¡Qué bien! Vamos a mirar qué pasó. Y, y bueno, me parece que siempre tratamos el, la resorción ontoclástica de como de manera independiente y no sé si a lo mejor, igual que con, repetimos continuamente el tema de calicivirus en, en gingivostomatitis, pues a lo mejor tendríamos también que hablar de la resorción. Y luego tenemos otra cosa, eh, que es la, la puntuación clínica para los síntomas de gingivostomatitis. Y estos mencionan la SADI, SADI Clinical Score, que es como una mezcla entre la opinión del propietario respecto a la mejora y luego la inspección visual de la boca con, con la extensión o reducción de las lesiones. Uh -huh. Ha salido un artículo recientemente en la Journal of Philanthropic Medicine and Surgery eh, hablando del asmalgo, que es una técnica para medir el dolor y ahí creo que un artículo, salió previamente un artículo para medir el dolor en, utilizando esta herramienta en gatos sanos, y últimamente salió uno para medirlo en, en casos de gingivostomatitis eh, felina. Uh -huh. Sí
1: que es verdad que muchas veces necesitamos... Eh... Aquí sí que estudios y formas de, de que ya no solamente seamos nosotros los que de, de, decidamos entre comillas si el gato está teniendo dolor o no, sino que, que el propio propietario sea el que gracias a ver ciertos momentos o ciertas pautas de comportamiento sean los que nos, los que nos, nos pidan a nosotros consejo porque al final lo que nos pasa siempre es lo que hablamos siempre, o sea, los gatos eh, esconden muchísimo todos sus síntomas
0: cuando el, el propietario te, lleva con, te llega con un gato que ya no come sí. eh, vamos, eh, está desesperado y tienes que hacer algo ya no, no te da tiempo tampoco de jugar mucho con, con diferentes tratamientos que tenemos disponibles te parece que, que quiere un, un tratamiento inmediato y eso genera unas decisiones mucho más dramáticas sí. así que hacer que los propietarios reconocieran eh, los signos incipientes de, de dolor en la boca eso sería genial